0: Allez, cette question à présent, y a-t-il des situations où l'on peut perdre l'exonération fiscale au moment de vendre sa résidence principale Bonjour, Maître Barré. Bonjour, David Jacot. Jérôme Barré, avocat associé chez Barré Associé. On rappelle la règle intangible, loi des reins, avec des exceptions, on va voir, et des la nuances. niche, par excellence, ouais. le endroit sacré, la résidence principale. Voilà, quand on la vend, quand la plus-value, s'il y en a une, évidemment, sur sa résidence principale, on le sait, elle est exonérée d'impôts. Une fois qu'on a totalité. dit ça, je pense que tout le monde le sait, on n'apprend rien à personne. Sauf Exactement. Que, il y a des petits astérix et il y a des nuances à apporter.
1: Oui. Il y a des nuances diverses et variées qui sont au moment où on vend cette résidence principale. Parce ouais. que parfois, on vend sa résidence principale avant de trouver sa nouvelle résidence principale et parfois pas. Ouais. Et parfois, on, par souci de sécurité, on préfère acheter, on a un coup de foot pour une maison, ouais. un, un appartement, et on achète sa résidence principale le temps qu'on signe le temps qu'on fasse il se passe du temps et puis le temps qu'on une fois qu'on a aménagé le temps qu'on la vende il peut se passer du temps et la question qui se pose c'est est-ce que la résidence que je vais vendre mon ancienne résidence principale est-elle toujours résidence principale Exactement. au regard du fisc voilà sous le regard du fisc ça arrive souvent en plus ce, ce, ce genre de situation
0: où on déménage un petit peu avant d'avoir cédé sa résidence principale c'est pas non plus c'est pas ça arrive pas à trois personnes par an
1: donc euh... c'est très très fréquent c'est très fréquent c'est soit parce qu'on même on ne change pas de pays c'est-à-dire de la France vers la France ou aussi quand on va vers l'étranger quand on va... Quand on part à l'étranger, la boîte de finances pour 2019 a aménagé un peu le sujet. C'est alors dès lors, lors qu'on part en Europe, dès lors que l'on part dans un pays qui a une clause d'assistance administrative et une, une convention fiscale avec une clause d'assistance administrative et une clause d'assistance au recouvrement. À ce moment-là, on considère que entre la date de départ et euh, le moment, où il peut se passer, enfin, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année du départ. Donc, si je partais en 2021, maintenant, eh bien, jusqu'à la fin 2022.
0: Donc, euh, Si on ne vit pas, alors, restant sur la France, si on ne vit pas dans sa résidence principale au moment, si on ne vit plus au moment où on la vend, parce qu'on est donc dans sa future résidence principale dans laquelle on a déjà emménagé. Que dit le fils Encore une fois, quelles sont les conditions pour pouvoir
1: bénéficier, bénéficier et c'est ça sujet du jour, bénéficier donc de l'exonération oui, le sur qui est sa résidence principale Très attentif, sur le, sur le très attentif parce que euh, les Français sont des Gaulois, et les Gaulois sont des hommes ou des femmes de coups, ils aiment bien se dire tiens, au passage, on pourrait faire ça, j'ai une résidence principale, je vais peut-être en trouver une deuxième, et un, pendant un instant de raison, tiens, je vais me remettre dans cette résidence qui était un peu secondaire, ou qui l'était d'ailleurs totalement, et puis je vais peut-être profiter de la résidence de, de l'exonération pour résidence principale, alors que je ne réinitie pas les conditions. Alors, l'intérêt de faire ça Je comprends. Ben, l'intérêt, c'est que euh, je, je, je suis dans une résidence A, Ouais. Je vais peut-être en acheter une, une une troisième qui sera la résidence C et puis euh, j'ai un appartement qui est à côté puis j'avais décidé de le vendre puis en plus ça m'aiderait à financer l'autre ré, l'autre résidence que je veux acheter ah, et à ce moment-là je bypasse le système et je m'y tiens je m'installe euh, dans tout ce... ça pour euh, bénéficier effectivement et oui des donc j'ai vendu une première résidence puis j'en vendrai une deuxième tout ça sans fiscalité ouais mais j'achète euh, c'est ouais. fréquent c'est fréquent c'est fréquent euh... c'est pas bien là là ah bah, c'est pas on, bien on du tout c'est hein. pas bien du tout donc euh, L'administration oui. enfin, du moins, la jurisprudence, l'administration, et la de l'administration, c'est l'administration dans ses analyses de de, 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 contrôle également, donc où elle résonne par faisceau d'indices, où est-ce compris dans sa prose, quand elle exprime la loi, quand elle la, quand elle décrit les pratiques qu'elle veut, qu'elle veut connaître, elle est pas mauvaise fille, parce que la jurisprudence a été assez sévère, et on a le cas de quelqu'un qui, justement, était dans ce cas de figure, qui a une maison, ouais. qui la vend, qui dit qu'il va la vendre, qui s'installe donc dans la numéro 2, ouais. vend la première, résidence principale, c'est indubitable. Il est dans la deuxième, il y reste 6-8 six, six mois, il passe dans une troisième et il revend, résidence principale. Donc ça a ah, été contesté a en, mais par l'administration. il l'a fait en
0: série. Il l'a en... fait
1: en série. Ah, oui. Il est resté sur ce période de 6 mois. là l'administration euh, s'est fait retoquer parce que le juge a dit « Mais regardez, consommation d'électricité, euh, il a bien déclaré qu'il s'installait dans sa résidence principale. Euh, quand il a fait un achat... » La jurisprudence a donné raison. Oui, oui, monsieur, parce que on a... Là, les, les critères sont relativement simples. Alors vous allez me dire comment l'administration la, 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 vérifie l'eau et l'électricité Parce qu'elle vous le demande. Donc euh, montrez-moi vos factures d'eau et d'électricité. Vous n'avez pas d'obligation de lui fournir N'empêche que si vous ne lui fournissez pas, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas montrer. Donc, si vous fournissez vos factures d'électricité, vos consommables, l'administration le voit immédiatement. Oui, mais là, on prend un cas, un cas
0: qui est un peu spécifique. Quelqu'un qui fait les choses normalement, effectivement, qui a eu un coup de cœur pour une, une autre résidence principale, qui vit déjà dedans mais qui vend sa première résidence principale. Est-ce qu'il peut se faire retoquer, rattraper oui. par la patronne là, j'ai hein.
1: parlé du délai très court par lequel on peut maintenir sa résidence principale. L'effet le, inverse, c'est je euh, trouve cette, cette maison, je m'y installe et j'ai ouais. mon ancienne résidence principale. Je, et puis, ça je n'y vis, je... vis plus physiquement. Et je n'y vis plus physiquement et ça a pris du temps. Ça a pris du temps ah, pour la vendre. Oui. Euh, on vend rarement en 6 mois, parce que le temps de signer, le temps de faire la complétion ouais. de la vente, ouais. il va ouais. se passer 6 mois. Il peut se passer 12 mois, 24 mois, euh, même un peu oh, plus. C'est long, ça. Ça oh. peut arriver. Ouais. Alors L'administration est attentive à ce délai Alors, et elle va vérifier, un, euh, si vous avez mis tout en œuvre pour effectivement céder ce bien. Alors Dans la mise en œuvre de ce bien, c'est le recours à une agence, le ouais. recours à un notaire. Objectif des moyens c'est ça. C'est donner les moyens absolument, de absolument, vendre. Son absolument. Bien. Et donc, euh, vous pouvez avoir des circonstances particulières. Il y a une jurisprudence qui nous dit, ben voilà, dans le cadre d'un PLU, le plan euh, local d'urbanisme qui a été changé, qui modifiait la possibilité de savoir si on faisait des travaux sur quelle surface, ils ont préféré attendre. Mais donc, on a démontré. Il euh, a... faut aller voir l'administration en disant, attention, effectivement, je, je vivais pas dedans, ou à attendre de se faire euh, rattraper. Alors, alors, il y, y a deux possibilités. C'est qu'on est de bonne foi. Je on pense euh, qu'on parle euh, de gens qui sont de bonne je foi. Je pense que c'est pas forcément mauvais d'aller voir, d'en parler à son inspecteur des impôts. Euh, en disant, voilà, je suis dans cette situation-là, je vous le dis au passage. Euh, si c'est un inspecteur des impôts consciencieux, ils sont souvent consciencieux, il va le noter quelque part, et les jours où ça arrive, vous aurez déjà jalonné le terrain. Mais il n'y a pas de raison, que il n'y a pas de rescrit euh, informel, mais ça pourrait être de cette façon-là. Ouais, c'est voilà. quoi la règle, encore une fois Il pour... n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle réelle, il n'y a pas de, y a y y a pas pas de, de sujet.
0: c'était f... laissé à la libre appréciation de chaque secteur. Oui, le fisc, inspecteur. le peut dire fisc, 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 vous, euh, redresse énormément. Il n'y a pas un nombre
1: de mois, je ne sais pas, euh, euh, que la session je intervienne
0: pour... dans un délai normal. Mais c'est bah, quoi un le, délai, le normal, hein délai
1: normal Un an, on vous dit que c'est un délai normal. Ah, voilà. C'est une pratique. Qui dit un an L'administration la fiscale. La loi, on l'a vu pour les non-résidents, elle va même au-delà d'un an. Elle dit que c'est un an minimum en disant que c'est l'année en cours, plus juste le 31 décembre de l'année qui suit. Donc, 12 mois, Donc, si je vis dans ma nouvelle
0: résidence principale et l'ancienne, j'ai mis moins d'un ou un peu plus d'un an, puisque ça a cheval sur deux, sur oui. deux années, euh, là, pas de problème, on bénéficiera bien au moment de oui. la vente oui. Des, oui. Des, de l'exonération oui. des plus-values oui. oui. sur sa résidence principale. Oui. Oui.
1: Oui. Mais ce n'est pas suffisant, parce que si l'administration a un doute, parce que vous avez conservé vos adresses de compte bancaire à votre ancienne résidence, ouais. euh, parce que vous avez vous avez oublié, vous n'avez pas euh, changé la domiciliation de votre déclaration de revenus, parce que vous n'avez pas mentionné que la taxe d'habitation devait changer puisque vous avez des abattements pour l'habitation principale. Ah l'administration, elle va aller vérifier tout ça. Et à nouveau, elle va revenir sur les consommateurs. Elle, elle va chercher, chercher à voir quoi à Elle quoi quoi va vérifier si oui ou non euh, vous avez, euh, à un moment quelconque, euh, respecté la règle du jeu et finalement, euh, je prends toujours l'exemple des deux, alors il faut peut-être que je revienne à un exemple peut-être plus normal, mais de celui qui s'installe dans une deuxième maison ouais. qui dit qu qui, que c'est sa résidence principale et ça ne l'est pas, l'administration est très attentif. Le cas que vous me citez, revenons là-dessus, c'est vrai, euh, je je vais vendre ma résidence principale, je vais y faire des travaux, je vais... On va regarder toute cette mise en œuvre, l'administration va me demander, est-ce que vous avez fait de mise en œuvre correcte, est-ce que vous êtes passé par une agence, est-ce que vous avez des comptes rendus de visite euh, Quel est le prix par exemple Ça on oublie souvent, mais évidemment, si vous avez un appartement de 20 mètres carrés, euh, euh, je ne sais où, et que vous le vendez 40 millions d'euros, il est clair que vous ne voulez pas le vendre. Et donc euh, si vous dites au bout de, de, de deux ans, mais j'ai pas réussi à le vendre, l'administration vous dit, mais monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Donc cette, tout, tout cet ensemble de choses va être pris en compte pour que l'administration vérifie si oui ou non vous aviez bien cette intention de vendre dans le prolongement. De la résidence Mais il n'y a pas de mauvaise intention,
0: fois, je reprends le cas le plus concret, le plus, 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 plus répandu de la personne qui euh, vit dans sa nouvelle présidence principale et qui veut vendre l'ancienne et ça prend plus de temps que prévu
1: Il faut faire ses diligences. L'administration vous demande de vérifier si vous avez fait vos diligences. C'est pour ça que les fiches de visite, l'agence, plusieurs agences, euh, une réduction de prix le cas échéant, c'est tout le dossier que vous devez, que vous devez, vous devez ouais. constituer et je vous conseille -il de mal le faire.
0: intentionné dans cette configuration-là
1: eh bien parce, juste que, on est entre deux, parce euh... que vous vous dites, tiens, euh, j'ai mon vieux copain, euh, j'ai un vieux copain David qui est à la rue, je, je lui laisse l'appartement pendant, pendant six mois le temps de la vente. Ouais. Ça casse le caractère de la résidence principale, même si c'est si un prêt à titre gratuit. Euh, J'y mets un locataire pendant trois mois, ça casse la résidence principale. Donc l'administration, elle va être attentive au fait que vous n'avez pas déqualifié votre résidence principale. C'est ça qu'elle va rechercher. Et qu'en fait, vous vendez une résidence vous vous êtes dit, je vais peut-être la garder. Puis au bout de deux ans, vous dites, non, je ne vais pas la garder. À ce moment-là, c'est plus... plus des... Au
0: moment... Mais si a... j'emménage dans ma nouvelle... Pardon, j'espère que les gens nous suivent. Hein. Si on en... Quand on emménage dans cette nouvelle résidence principale, il faut changer de domiciliation. Parce que si on change de domiciliation, l'ancienne n'est plus la résidence principale. Oui, mais justement, problème. il
1: y a cette tolérance, euh, en gros, d'une année, en fonction des diligences que vous faites, qui vous permet de conserver à la résidence ouais. ex-principale son caractère de résidence principale. Donc, ce qu'on retient. C'est que pour être sûr que tout se passe bien, dans cette configuration
0: où il y a une espèce d'entre-deux, que faut-il retenir de tout ce qu'on a dit là Ce qu'il faut retenir, c'est... Pour que tout se passe bien. Que accomplir ses
1: que... diligences, déclarer que on veut que... Euh, on peut même déclarer dans un acte, dans le financement, euh, même si je le finance sur fonds propres, je le finance sur fonds propres, mais je voudrais vendre ma résidence, ma résidence principale antérieure. Je mets tout tout un faisceau d'indices, toute une série d'éléments pour démontrer que j'avais bien l'intention de vendre cette résidence principale que j'occupais jusqu'à mmh. maintenant. Il faut que l'administration ait une lecture immédiate de ce que j'ai fait et qu'elle en soit convaincue dès la première lecture. Je prends l'exemple des non-résidents. Les non-résidents, vous savez, quand ils vendent une résidence, quelle qu'elle soit, en principe, ils doivent passer par un représentant légal qui va être euh, en quelque, entre guillemets, entre quelque sorte, caution, qui vous prend un, un fils, un intérêt d'un pour cent. Vous avez une société comme la SARF, vous en avez d'autres. Et quand vous êtes non résident, vous êtes parti à l'étranger et que vous vendez votre ancienne résidence principale, normalement vous ne tombez pas sous le coup de la loi du paiement de la plus-value puisque c'est votre résidence principale. Ouais. Eh bien, ces établissements qui vont vous représenter fiscalement quand vous êtes parti, quand vous êtes parti... Ils vont regarder. Il arrive parfois que ces établissements disent :« Écoutez, monsieur, vous vous dites que c'est une résidence principale. Moi je, le conserve. Moi, je ne le considère pas pour telle et telle raison. C'est exactement le même sujet. Parce que vous avez attendu trop longtemps, parce que vous êtes parti depuis un an, mais vous ne, vous ne la mettez en vente que maintenant. Pourquoi vous avez attendu un an pour la mettre en vente ?» Donc c'est ça. Le conseil, c'est de ne pas laisser donc sa résidence principale aller vite.
0: Euh, trop longtemps inoccupée. C'est Ça, c'est ça. Le, le il, conseil. Faut aller vite.
1: Et il ne faut pas la laisser occupée. Euh, par un membre de sa famille de façon, quand je dis durable, c'est trois semaines, un mois, un an, et ne pas la mettre en location, même de façon temporaire. Donc voilà. et, Donc attention ouais. et attention au déménagement. Et attention au déménagement, parce que On le déménagement, c'est un critère. Ouais. Donc le, le fait d'avoir un, un déménageur avec des factures de déménagement et des dates montre que vous avez voulu vider votre, 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 votre habitation. Et quand vous avez vidé votre, votre habitation, c'est que vous aviez probablement l'intention de la vendre. Donc il y a un sujet, en tout cas. il y a Un sujet un vrai sujet est fréquent. Faire fréquent. attention à ne pas cette exonération sur les pas, principales. Pas de négligence. Pas de négligence sur le sujet. L'administration vous rattrape.
0: Voilà, merci. Explication signée, Maître Jérôme Barret, avocat associé au cabinet Barret et Associé. Merci.